0: 十七日火曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら中東紛争とプーチン大統領への対応、はい、習近平国家主席派遣構想の行方ということです、はい、それでは今夜のゲストをご紹介します朝日新聞論説員で元モスクワ支局長の小牧昭義さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて学信大学教授で現代中国政治や東アジア国際情勢がご専門の江藤直子さんです,よろ,すよろしくお願いいたします続いて拓殖大学海外事情研究所教授で現代中国と中国の対外政策がご専門の富坂聡さんですよろしくお願いしますそして前半のご出演のゲストです軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです緊迫する中東情勢を中心に伺いますよろしくお願いいたしますパレスチナガザ地区での人道危機の懸念が高まる中イスラエル軍とイスラム組織ハマスは連日ロケット弾やミサイルによる攻撃を繰り返しています最新情報をまとめましたまずイスラエル軍の発表ではガザ周辺から連れ去られた人質は199人に上ると発表していますまたハマス側は声明で自分たちが捕らえた200人を超える人質と引き換えにイスラエル側に捕らえられている囚人6000人の解放を要求しています国連はパレスチナガザ地区で人口の半分に当たるおよそ100万人がこの1週間で自宅から避難していると発表していますそしてエジプト教会にあるラファの検問所がありますここは以前封鎖されたままということですけれどもこのような最新情報もありますが黒井さん、改めて今どのようううなな状況になっているででしょうか
1: そうですね、まあ、空爆を相当してそれでもハマス、まだ少しロケット弾の反撃はしているんですけれども、うんまあ、とりあえずうイスラエル側のほうがです、ねまあ、攻めていってでこの後は地上戦に入って、まあ、要はそのハ,マスハマスの弱体化ではなくて、まあまあ、制圧ですねそれを狙うということは、まあ、地上に入っていくということなんですけれどもまあとはそのいかにその民間の被害に対して我々は気を使ってますかというのをちょっとアピールしながらというそれを、まあ、明日。えー、バイデン来ますけれども、うん、それも含めて、えー、そういったやり取りということですね、まあ、この人質の映像なんかも出してきてるんですけれども、うん、まあそれなんかもあのハマス側としては、うんあー、なんとかイスラエル側にまあ揺さぶりをかけるという意味合いはあるんですが、今のところ、イスラエル側はもうやることやって、一般の人には避難してくださいと言ってますから、うん、まあこの後はやりますということになっていくと思います。
2: 人数についても200人とか250人持っているということも数字についても言及しているハマス側がですよそういう状況っていうのはまさにこれだけ持っているんだから簡単に攻撃すると人間の盾で彼,の彼らが死ぬぞっていう。まあそういうふうに見えますよね、こういう理解でよろしいですか
1: 。あのというか、まあ、それもあるんですけれども、はい、要はそのイスラエル軍側が最初のもくろみと違って、ガンガン来てますので、はいえー、なんとか揺さぶりをかけると、うんまあ、そういういいい意味合
2: いだと思いますそれはつまり人質の返還交渉、まあ、200人と6000人の会案、まあまあ、まあ1人対200人だから、まあ、数の均衡は多分この場合、関係ないと思うんですけれども、人質の返還交渉、交換交渉というものをもう、武力侵攻が始まる前に始めたいというのがハマスの狙いだという、つまりそこで武力侵攻を抑えて、時間を稼ぎたいというのがハマスの狙いだというふうに見ていいんですか、まあ、ハマスは最初からその人質交換って考えて、はい、まあ今回
1: 、あの連れていっているとは思うんですけれども、はい、それはあのこれまでもそういったその不平等な人数の交換はあったんですが、これはあの有事じゃないときの話なんで、はい、え今はやはりそのイスラエル側としてはです、ね、はい、ハマス殲滅ということのまあスケジューリング、うん、というのはおそらくやっていくと思いますから、うん、この人質交換の話というのはおそらく動きはそのあとになるんじゃないかと思うんですね
2: そうするとじゃあ人質交換がある行われるこの交渉が行われた間は武力侵攻が行われないとかそういうことではなくておそらくイスラエルは構わず入っていくだろうとそれでひと山超越えるという言い方も変ですけども、も戦闘に一定の,その節目が来たところにおいて人質交換の交渉に入るだろうと、こんな見方の方が有力という意味でおっっしゃって
1: ますいますか、ね、もう制圧しちゃうと思うんですよね、
2: 過去
1: の事例って今回初めてのケースなんで、過去のイスラエルのやり方っていうのだと、うん、人質交換もやるんですけれども、過去の事例とまた全然違うと、はいで、少なくともここ1週間のイスラエル軍の動きというのは、うん、あもうとにかくハマス制圧のを優先して準備をしていると、うんうん、いうことで、何、えー、かそういった水面下で人質の交渉みたいなちゃんとした話って出てきてないですから、まあ、制圧の方を優先軍事優先でやっているのかなというふうに、うん、まあ外からは見えます、まあ実際、中でどんな話をしているのか,からないです、うんう
2: ん、ハマスはその当初の段階では、ね、イスラエルがその警告なしに空爆等々した場合には人質を処刑すると言っていました処刑をされているという情報は僕は聞いていないんですけども。もいかかがですか処刑はさし
1: てしたらそれ発表しますから、はい、それはないですよねなるほどですから、なんとかその、まあ、盾として、はい、持っておきたいと、うん、いうことなんだとは思うんですけれども、うんまあ,あこれからまた地上戦が入ればですね要は亡くなる、ただ処刑じゃなくておそらくイスラエルの攻撃によって亡くなったみたいな宣伝におそらく使ってくるんじゃないかと思います。
2: あの市街戦、地上戦になった時のその戦いはどういう戦いになるのかということで申し上げあのお尋ねすると、ねまあ、イ,スイ,のイスラエル側は兵士並びに戦車、装甲車でこう、まあ、しらみつぶしにこう入ってくると思うんですけれどもそれに対するハマスというのは戦車とかか持ってるんですかあの戦車は持ってないですねですから歩、まあはい、兵がゲリラ戦で
1: 迎え撃つということになると思い
2: ます。それは兵士だけですか例えばその女性や子供に爆弾を持たせて自爆攻撃みたいなものもハマスの傘下にある不女子を使った自爆攻撃みたいなものも想
1: 定 IS みたいなものというのは、はい、ハマスの過去,過去事例から言うと、うん、まあそういうやり方は取ってないですよね、あのハマスはあの、まあ、大きな組織なんですけれども、はい、軍事部門とはきっちりあってそこがあいわゆる戦闘員としてのゲリラ戦をする戦いをするというふうにこれまでのハマスはなってますのでそういったこう子どもを使うというようなことは今まではない。いいですただこの、とにかく今新しい局面に入っているので、はいはい、はっきりしたこと、今までのことってそのまんま。うん、これからの推測に使えるかどうかって、ちょっと難しいところですね。うん、はい、
0: うん、はい、まあ、そんな中、このガザーをめぐる中東情勢について議論したと言われているのが、この中露首脳会談に先立っておこ、昨日行われた中国とロシアの外相会談なんです。王毅外相とラブロフ外相の会談で、このようなことを明かされています。会談の後の発表です。この中東情勢について、中国の外務省の発表では、民間人の犠牲を非難する。いかなる国際法違反にも反対する続いて最優先事項は停戦であるとしています一方ロシアの外務省はどのような発表をしたかというと徹底的な意見交換をしたと具体的な内容は示していませんこの江藤さんまずロシアに比べて中国はこう非難停戦といった具体的な内容を示していますけれどもどういった狙いがあるでしょうかは
3: いまず一つには中国の外務省の報道官がすでに発表してますけど犠牲者中国人の犠牲者出てるんですね<う>亡くなった方が4人2人不明6人負傷とこういう形で発表されていますのでやはりあの自国民の保護ということもあって武力行為っていうのはやめてほしいということは間違いなくあると思います、はい、ただ外交上の戦略としましては中国が明らかに重視しているのはパルパレスチナ問題という言葉遣いによるどちらかといえばそのハマスに対して非難をしない形での戦闘行為の停止ということになります。でこれは先に国連でロシアが提案したあのまあ提案の内容にですね近いものがあって中国はこれに賛成をしていましたしその語り方が明らかにイスラエルに対する被害というものをちょっとさておいてパレスチナ問題というのが大きい大変な問題中東で最大の問題なんだとで中国は常に正義の側に立っていると自分たちは正しいんだとハマスが悪いと言わないままにこれを平和的に解決するということが中国にとっての正義なんだと言っています。実際にもう特使を派遣すするといいう動きが出ていますのであのいろんな国に、まあ、オンライン上であったり電話上であったりは対話をしていますけれども、うん、実際にそこに行って関係国との対話をするという動きも見せているんですね、うんうん、ですので自分たちなりの中国なりのやり方で積極的に動いているというスタンスはもうすでに見せていいるという状況ですね、うん
2: 、特使を派遣するというのは同じ例えば停戦を求める風な。あの話ウクライナに対しても出した,たじゃないですかその時江藤、えー、さんも番も一緒にこれは中国やってるごめんなさい言葉は正確じゃないですやってる風なポーズを取ってるだけですよというような趣旨の話されたと僕は思ってるんです言葉は違いますよニュアンスはそういうものだと僕は思ってるんですけれども、はいはい、今回は徳島で派遣するということは結構本気で。停戦交渉に臨もうううとしているこういるうこ理解で,いいです
3: かウクライナの時は特使を派遣しても領土問題を解決するべきがないということは分かってやっていますのでもともとウクライナ側にもロシア側にも説得することはできないということを前提にしてやっ動いていたしかし何かはやっているとで今回に関しては中東問題が解決できるとはおそらく思っていないと思いますけれども。中国が関わる形で何らかの交渉の場を作るということはできると言っていて、うんうん、国際的な会議体を作るべきだという提案もしているんです、ね、なるほどで、この点においてはもしかすると中国はある程度関与ができるかもしれないということは言えると思います、うんうん
2: 、それはそのサウジとイランの仲介とかもやったことも含めて、ねはい、中東に手を出すことが今、国のプラスになる
3: 。これは台北戦略を考えたときに中国がやったんだと、うん、今まさに言いたいことの一つになると思いますのでもしこれが中国が主導権を握る形で動くことができるというのであれば、はい、外交上のプラスに大きなプラスになると思います、うん、富坂さんいかかがでし
4: ょう前提としてです、ねはい、ハマスとあのパレスナは一緒にしてはいないんですよね、はいはい、かこれちゃんと明確に区別してるんですけれども、うんあのー、そもそもね、うん、あの私、実はあの1984年中国留学してるんですけれども PLO の学生がいるわけですよ。ほうあの受け入れたんですよだからそのぐらい実はあのあの密接な関係があってね、うんうん、最初だからフォーリンポリシーなんかは中国が困った状態に置かれたとイスラエルはイスラエルでですね例えば軍事技術とかアメリカがあの封じてるものをあのくれてきたりとかね、はい、そういう関係がありますから、うん、要するに両方とうまくやりたいからこれは要するに綱渡りをやってるんだ中国はと言ったんですけどもその翌日にですねもうはっきりと。なんかいわゆるそのパレスチナ問題でこれまでイスラエルがやってきたことはあんまりよろしいことじゃないということをはっきり言いましたよね、これは、ねうん、実は2022年の末にできた現在のネ、ね、タニヤ政権の問題をちょっと累積、うん、レッドカードまでは言わないけど、ど累積、イエローカード、ちょっと重いぐらいのものだと言っているわけですよね、これは実はその欧米メディアも同じような見方をしていてね、いくつかの国とも会談やってますけど、はい、そこでもあまあ大体のコンセンサスは取れているという状態なので、うん、まあだから、そういうことを言っている、うんでまあ、これは、ね、あの歴史学者のハラリさんも,もう言っているような、はい、ああの内容なんです、うん、だから、そういうポジションを取っていて、まあ、決して本来ならあの割とずるいポジションを取るのが中国の。うんあれなんですけど、うん、割とはっきりとこのところは今のネタニヤフ政権いい,んじゃない,あいいことしてないんじゃないの、うん、というぐらいのポジシ
2: ョンは反ネタニヤフのその先に反米キャンペーン、ここ勝ち目ありというふ
4: うにだからアメリカというのはもうこれまでの中国の外交においてはやっぱりいうか紛争を作り出す国だということで、はいうん、その対比として自分たちはというこ
2: とを取ってますから、うん、その延長線にあることは間違いないですね。小牧さん一方、ロシア外務省、はいまあ、これ、非常に簡略化しちゃって言い方になるんですけれどもえええでも、あんまりはっきりとした賛否とかねどうしたらいいのかという具体的な内容はロシア外務省から僕らは見つけられなかった、これは何ですかただプーチン
5: 大統領はすでに発言してるんですね、やはり中国外務省の発表と同じような、つまり民間人の犠牲は許されない、女性とか子どもとか老人に、笑っちゃうと思うんですけどの口が言うかというよねそれで軍事的ではなしに外交的に解決すべきだと、ただ、どちら側にも基本的には立ってない、ただ、アメリカ批判のトーンが強いので、でまあ、ハマスによりのようにも見えるんですけれども、ただ実はロシアというのは、イスラエルとも、であのソ連時代からのつながり、パレスチナ側とも、はい、特にまあファタハの方ですけれども、ただし、ハマスについてもロシアはテロ部組織を指定していない、イスラエル、特にネタニヤフとプーチン大統領はまあ盟友なわけです、なぜかというと、いろいろ理由があって、イスラエルって今ロシア語をしゃべる人が今100万人ぐらいいるんですね、100万人以上。はいはいで今あの、900万人以上の人口がいるうちの 15% ぐらいロシア語人口なんですよね、これはまあソ連崩壊とともにユダヤ系の人たちが、うん、移住したと、僕、7回イスラエルに行きましたけど、はい、ほとんどロシア語だけで生活できる、はいで、そういう人的なつながりがあるというのが一つ。<ー>もう一つはチェチェェン紛争の時に、はいうんいわゆるイスラム過激派と言われる、はい、まあレッテルを貼ってテロリストを殲滅するという非常に残虐な攻撃をプーチン政権が国内にするわけですね、うん、それをネタニヤフ氏は支持するわけです、事実上。でそれはまあ自分たちのやっていることとまあ通じるところがあるんだと思うんですけれども、うんうん、そういう対テロという名目であの非常に残虐なあの一般住民に対する攻撃するということを、事実上、支持したわけですね、そういうそのインテリジェンス上のつながりもあったということで、うん、ネタニヤフ・プーチンというのは例えば赤の広場の軍事パレードにも招待したことがあるしる国交回復25周年のときにはボリューショイ劇場で2人でバレエだったかな,な見ているという関係なのでな本当はだからどちらにもパイプがあっていい立ち位置なはずなんですけどももう目の前のウクライナのことで手一いっぱこう手を出す余裕がないと。中国、まあ、それはあのまあ、イランとサウジアラビアも一緒ですよね、はいあれ、アメリカが置いてきぼりにされたって言われてますけれども、はい、ロシアも置いてきぼりにされて、はい、中国にやられているわけですよね、はいはいで、余裕がないわけですよ、ロシアは。うん、で、えー、中東のことを考える余裕がな、ね、い、一つのすごく面白いエピソードがあって、うん、去年ですね、うん、5月にラブロフ外相が、うんあのーヒトラーはユダヤ人の血を引いていててるっっ口走ったんですね<う>でなぜそういうことを言ったかというとゼレンスキーはユダヤ,人ユダヤ系だと、はいはい、だけどネオナチだってロシア言ってるのはどういうことなんだって言われて、はいうん、そんなことを言ったらヒトラーだってユダヤ系の血を引いてるって言われてるじゃないかと,、うん、と口走ってものすごいイスラエルから反発を浴びてプーチン大統領が謝罪するとで要するにそこまでもう目が見えなくなってるわけですよ。ロシアが、中東がロシアにとっても極めて大事なところなんだけどもそこで小発を気を配らなきゃいけない微妙な地域にもかかわらず目の前のウクライナ憎しゼレンスキー憎しのためにそういうことを口走って大きな国際問題を引き起こしてしまうとそれが今のロシアでだから先ほどの中国じゃないですけれどもやってるふり国連安保理に一応決議を出すプーチン大統領が先ほど言ったようなことは言うけれどもとてもじゃないけれども
2: 今の中東でロシアが気を配れるのはシリアだけという状況ですよ。その意味でいうとじゃあこのイスラエルとハマスの戦いが激化してそこにアメリカがずぶずぶと引きずり込まれるようなことに、まあ、今、空母でききょあの打撃軍が2つ沖合に展開しているわけですし、はい、まあ陸上部隊が行くとは僕は思いませんけれども、さまざまな形でアメリカの政治的な軍事的なエネルギーがイスラエルに吸収されることはロシアにとってはこれ望ましい
5: あの望ましいか、まあ、その状況を利用してアメリカを批判するなるほどそれからウクライナ問題から目がそらさせられると。はいはい、その2つを、まあまあ、便乗する形で、うん批判ができるねそういう機会として取られてますけれども主体的に外交ができるプレイヤーとしてはなかなか余裕がないんじゃないかなと
2: そうすると中国の姿勢とはちょっとロシアは微妙に手あっ一杯なんですね、ウクライナね後ろから乗っていくしか方法はないというこううい理解で
0: そんな中、ロシアが13日、国連安全保障理事会にこのようなものを出しています。ロシアヤンスキー国連大使人道的停戦を要求しすべてのテロ行為を非難する決議案を提出しました、うん、これはハマスを名指しで非難しないものでした、うん、ですが16日アメリカイギリス日本フランスなどが反対し否決をされています、うん、一方今月の議長国であるブラジルが提出したものハマスのテロ攻撃を非難すると明記した決議案を提出しました、うん、これは決議17日以降に採決を延期しているということです。うん、このウクライナ戦ウクライナのこの問題も含めて、国連安保理が形外化しているのではないかという指摘もある中で、このようなことも今回行われているわけです。うん、黒井さん、この結果についてはどのようにお考えですか？あ
1: のもう安保理って、もうそういうあ、ありますんで、特にその常任理事国があ全部潰すというのは、今に始まった話ではなくて、これ、去年のウクライナ戦争、ずっと前から、中東ウォッチャーは見てるんですけれども、2011年のシリアの時から、安保理は機能してないという状況がずっと続いていると、それの延長ということですね小牧さん、これ
2: 、ロシアは国連を。これまでのウクライナ戦争におけるさまざまなことっていうのは常任理事国が,が力による現状変更したんじゃないかという,ふうな非難の中で国連の機能停止機能不全というのはロシアがもたらしているという批判の中で今回こういう提案をしてみせたっていうのは。これはどういう一応、だから先ほど申し上げたように一応やっていると積極
5: 的な役割を果たすと、うん<笑>はい、そしてまあ中国もロシアも乗れる形になるということになるとハマスへの明確なこう批判は盛り込みづらいとなるほどで場合によっては例えばこうアメリカ拒否権を行使したらまたアメリカのせいだということでまあこれからもあのイスラエルが仮にこう非常に地上侵攻してですねあの膨大な犠牲者が出たりしたような場合には、うんあの非難するるとといううことをやるでしょアメリカはどういう態度を取るか分からないですけれども、うんまあ、アメリカがあのそういう非人道的な行為を容認してい
2: るという批判をこれから強めていく一つのかもしれないですねそうすると安保理でねただ単に擦り合いをしているというだけにしかもう何か決められるものじゃなくてただ単に米ロ、何し米ロ中とあのアメリカが。こう批判非難の応酬をするだけの場に、まあ、アンポリ、今、現状になっている、これもしょうがないということになりますよねまあしょうがないです
5: ね、それは冷戦時代ずっとそうだったわけですから、本当にあの一瞬だけ、まあ、あの冷戦後、うんはい、しばらくの間、協調という雰囲気がありましたけどその期間ではあっても、イスラエル問題だとアメリカは拒否権を行使してたわけですから、そこは変わってないですよね。
0: 引き続き中国とロシアの中東情勢のスタンスを見ていきますがここで中国王毅外相が続けて行った電話会談の内容を見ていきます、はい、まず十4日のことですアメリカブリンケン国務長官と会談をしできるだけ早く国際会議の開催をと呼びかけ同じ日にサウジアラビアのファイサル外相と会談しイスラエルの軍事行動は自衛の範囲を超えているとイスラエルを批判していますまた、翌日15日には今度はイランのアブドラヒアン外相と会談し当事者は事態を悪化させる行動を取るべきではないと非難しています。またトルコのフィダン外相との会談では当事者は自制して直ちに停戦し対話すべきだとし今日エジプトのシュリック外相とも電話会談を行いこれまでと同様の立場を見せています。まず江藤さんサウジアラビアとの会談でイスラエルの軍事行動自衛の範囲を超えているという指摘をしているのには何かか意味がある
3: んでしょうかはいこれはやはり被害先ほどの話にあったように、うん、被害がこれから拡大するということを見越して中国だけではなくていずれの国もそうはならないように自制を求めてはいるんだと思いますけれども、うん、中国のスタンスとしてはやはりもう批判のポジションに入り始めているということになるかと思います。えっとこれ大木さんはですねえ13日に4つのポイントというのを挙げていてえその中で言っているまあ4つあるんですけれども特に国連の安保理重視というのははっきりと言っているんですね安保理での議論国際社会の共通認識を作るべきだとこういうことを強く言いながら同時に中国外交全般として興味深いのは同じ13日に人権理事会が終わっていてその中でえまあ発表の中で中国はこの人権問題に対して対して非常に重要な提言をたくさんしたんだということも発信しているつまりは国際社会の議論の場というものにもう準備を始めているんですね人権人権理事会の方で人権問題新規ウイ
2: グルの問題とか自はいどうぞ
3: <笑>中国の人権っていうものを、はいはい、まあ彼らの議論があるわけですけれども、はい、人権理事会においての自分たちの非常に重要なイニシアチブをもう発揮しているんだということを発表もしています、はあはい、ですので、この国際社会の議論をリードする準備がもう始まっているというふうに考えていいと思います
2: そた棚に上げているというのはまずいですか自,自らの,その,の,の国柄国の実情を棚に上げて他国の人権問題を批判しているという、まあ、それを言うと、多分中国側からは日本だってそうじゃないかということも玉も投げてくるのかもしれませんけれどもそういうふうな見方をするべき状況ではないんですか、それは。
3: 新疆の人権問題に関しては、はい、もう正式なレポートが出ていて中国のこの問題というのは対応するべきであるというふうに合意が取れていますけれども、うんはい、中国側はそれを認めていないということがまず前提としてありますねまた人権侵害というものの定義の仕方自体が違うので、うんえー、彼らが重要だと思っている人権、うん、基本的人権は生存権と発展権、うんはい自分たちがきちんと生活ができて安心して暮らせるということと、はい、さらに豊かになっていくという権利を守るべきだと、うん、今回は生存権の問題に直結する戦闘行為になりますので、うんはい、これはあ、まあ、中国だけではないと思いますけれども、うん、人権侵害として取り上げるべき議論だということが中国自身も言えますし、うん、合意も取りやすい話ですよね、うん、ここでのイニシアチブを中国は取りに行っているということだと思
0: います。うんうんうんではここと、まあ、1個気になるのがで,、ねうん、できるだけ早く国際会議の開催をと、うん、ブリンケン国務長官に伝えているわけですけれども、うん、この米中の微妙な関係の中でこういう呼びかけというのはどのように見えるんですか
3: これは中国の外交的なスタンスとして今、秋に11月にあると言われている首脳会談をやるかやらないかも含めて検討する上で重要なポイントの一つが、うんうんアメリカと対等な立場で会談ができるかどうかですね、うん、で今回であるならばこの言い方国際会議の解散をしましょうと中国側が提案してアメリカ側がそれが必要だよねっていうのであればこれは大国同士が対等な立場でお互いの提案を認め合っているというスタンスになるアメリカが言うことにただ従うだけじゃもちろんないんですよっていうポジション取りになりますよねですのでこれも外交路線に一致した対応であろうと思います
2: どどうですか、この大毅外務大臣の,この言いぶり、今、おっしゃった通りだと思うんですけれどもね、はいはい、さらに言うとね、やは
4: りその攻めどころだと思っているところがあると思いますよ。と、うん、いうのはね、はいはい、やはりねあの、先ほども言いましたように、このネタニヤフテ政権っていうのは、うん、アメリカも実はちょっと困ってるわけですよね。うん、だって、政権ができてすぐアメリカに行くのがこれまでの慣例なのに、うん、今は行ってないわけでしょ、アメリカに、うん、でのメディアもその、まあ、そのお訪米っていう話が出るたんびに。うん非常にに批判的に報じるわけですよ、ね、だからこれ困ってるんで、うん、要するに、えー、自衛の範囲を超えてるんていうのはこれは実はアメリカの内部でも、うん、あ,のある意味、あのー、ある程度の賛成が取れるんじゃないかというふうにやってるところもあるんじゃないかな、うんうん、あとは要するにできるだけ国際会議をっていうのはです、ねうん、これはもうウクライナの時も同じようなことで、うんうん、要するに他国の枠組みを、ね、作ってということを言うわけで,、うん、でこれは要するに当事者をテーブルにつ,つかせるための一つの、うん
2: でつけないいいででしょっていうのももあると思いますよ、ねはい、これでも例えば、この大木さんの,この発言とかでさまざまなところに来る中国側の,この,あのウクライナじゃなくてイスラエル問題に対する発言というものを、うん、じゃそのまま同じ物差しでウクライナにも当てはめてロシアに対して自制を求める姿勢を中国は取れるんですかっってるってる、ね、いやいや、自制を求めるっていうか、はいまあ、実はあの進行した翌日にね、25日に電話
4: 会談してるんですけれども、はい、この時には、いわゆる平和解決をという言い方でね、はいはい、すごく弱いですけど、はい、進行にはノーだと言ってるわけですね、うんうん、だからこのその後もうちょっとそれ、ちょっと明確な言葉に変わってくるんですけれども、うん、だから要するにその、進行はノーだけど、気持ちは分かるっていうのがあるわけですね、侵攻、ね、した、ロシアの気持ちは分かるっの要するに、だから俺要するに、カラー革命反対だって言ってるし。うんはいそういういことなんですよ、はいはい、つまりそのなんかあの、カラー革命みたいなことをやったりいいろろこうして、うん、要するにそれに切れちゃうのはだめだけど、うん、腹を立てるのは分かるよねという、うん、そういういススタンスを取ってるって
2: ことです、ね、小牧さん、今もあの特に富坂さんのお話かを聞いていると<う>じゃあ、ロシアは中国がこういう形でそのイスラエルに自制を求める発,発,発言をずっとし続けて国際部隊においてアメリカと対等の立場に立ちたがっているというのは。はい最終的にそれが自分の国に対して刺さってくるんじゃないかという中国のうん発言に対する懸念、危惧それは感じないもんなんですかいやそれはないですよね、<い>やはり
5: アメリカをいかにこう<う>牽制するかと。はい、で要するに、まあ、ロシアというのは今、あのーアメリカ、うん、そしてまあイギリスアングロサクソンことかしばしば使いますけれどもが悪者であってそれに対抗すると、はいでまあ、ロシアだけではどうしようもないわけですよね、うん、でウクライナを攻めてるけれども一応これはまあそういうその堕落した西側文明との戦いであるという位置づけで,、はい、でその中にあってもう中国はもうなくてはならない。うんわけですよそういう,、うん、そう精神的な問題もそうですし、はい、経済的にも文字的にもですねこれ中国の支えがないとロシアってもう立ち行かないだと欧米との関係、うん、特に EU との経済関係をもう断ち切ろうとしているわけです、はい、もう中国じゃないわけですよね、うん、だからそういうものは全てもう、うん、中国の言うことにはまあ事実上ついていくしかないという立場に自分はもう、うん追い込んででしまった自らをですねそれが今の現状だと思います、
2: ね、そうするとじゃあ中国はウクライナに対して、うんじゃあまあ、ロシアに対してイスラエルに対して言っているよと同じようなことをロシアに求めることはないという、まあ、中国の二枚舌ダブルスタンダードを堅く信じているというふうふに聞こえます
5: まあ信じるしかないというか<笑>まあただ、やはりその中国にしても冷静<笑>、はい、に考えればそのアメリカに対抗する上でですねロシアというものが、はい、そう簡単にこう弱体化したりうん、うん、あるいは政権がこう、まあ、崩壊するような事態というのは望ましくないということで、うんうんことはもう繰り返し確認してると思うんですね。うん、それは。ですからそこは別にそのそういう点で不安を抱いてはいないんだろうと。
2: 黒井さんこの中国、ロシアのその思いみたいなもの、どんなふうに,ご覧になりますか
1: 、まあ、あのロシア、中国は、はい、まあこれが今、状況国際状況が、うん、まあ風が自分たちに向いているっていうの、<ー>これを利用しようってことです
2: よ
1: ね、そうはあのどちらかというと、その西側の国はあイスラエル対とハマスだったんですね、うん、でそのハマスをなくして、このからイスラエルがイスラム教徒を殺している、これをどうしようかっていうふうに、立場に立てばですね、その、うんファイサルさんとかに言ってるような話になってくるわけですね。うん、で、それは今後ですね、おそらくイスラマ我々の方に風が向いてくる、うん、イスラム世界のイスラム中東の国なんかは自分たちで賛同してくれるというまあ、はいうん、あのまあ今得だっていうことは多分あると思います。うん、まあ実際そのこれまでも先ほど小牧さんがちょっとお話ありましたけれども、はいはい、国連安保理なんかでもイスラエルは結構その違反をいっぱいしてるんですけれども,、はい、もあのアメリカがむしろ逆まあ数少ないケースですけれども、うん、アメリカの方がそれを拒否権で潰してきてるんですね。はい、そういう意味で、まあこの問題中東問題っていうのは、うん、まあ特にイスラエル今後ですね、まあ先ほど言いましたけれども、うん、さらにそういったそのまあかなりやりすぎるのが想定されますから、うん、これは利用していこうというところはあると思いますね
0: 。黒井さんのご出演ここまでとなりましありがとうございました。ここからは今日から北京で開かれている一帯一路国際会議について伺っていきます中国ポイントこちらにまとめました、はい、3つあります、まず提唱されてから今年で10年となる一帯一路、今回はおよそ140カ国と30の国際機関が参加するということです。また、明日行われるとされる習近平国家主席の演説そしてその後のプーチン大統領の演説で何を語られるのかそしてグローバルサウスへの向き合いですここでプーチン大統領が中国を訪問する前に中国の国営テレビのインタビューに答えて一帯一路とブリックスについて言及しているところをまとめました「インドはアジアで成長しブラジルはラテンアメリカで成長している」「ロシア経済は自力で立ち上がり強くなっている」6か国がブリックスに加盟したことにより今後もブリックスの参加国は増えるだろうとしていますこの一帯一路のフォーラムの前にこのブリックスへの言及なんですが小牧さん、このそれだけこうグローバルサウスへのアピールも強くなってくると思いますがこの一連の発言はどのよううにお聞きしおますか
5: そうでそすねあの端的に言うとやはり欧米からは離れたそして、グローバルサウス中国そしてイン,、まあ、インドなんかもそうですけどもとロシアあるいは旧ソ連系。うんを一つのこうまあつのまとめた経済圏を作りたいと、うん、それによってアメリカ、EU の言いなりにはならない世界を作る、うん、ということですね、もともとロシアというのは旧ソ連圏にです、ね、ユーラシア経済同盟というのをです、ねはい、作ろうとしていて、これ、2015年にです、ねうん、そもそもプーチン大統領はこのユーラシア経済連合を EU と連携させて、まあ、彼は一時口癖のようにリスボンからウラジオストックまで、<ー>つまり、まあ、ユーラシア大陸東の端から西の端までこれを一つの経済圏にするんだってことを実は言ってたんですね2010年前までぐらいまでぐらいでところがまあプーチン大統領の頭の中でこれがあの西側から拒否されたということですね要するにその当時あの、ヒラリー・クリントンなんかこれは騙されちゃいけないと、うん、これはソ連の復興なんだみたいなこと言うわけです、うん、それでまあプーチン大統領激怒して、うんうん、しかも2014年のクリミア半島侵略、うん。うん戦領。これでも完全にそういう道は途絶えて、はいうん、で2015年にそのユーラシア経済連合と一対一郎連携させるということを言い始めたんですよね。で、まあその延長線上ですよね。つまりもう、はい、あの本当だったらあの EU と。うんまあ、対等な立場で、うんえー、ロシアとしてあるいは旧ソ連圏として経済圏作ろうと思ってたんだけども、うんまあ、プーチンの頭の中でそれを拒否されたので、うんまあ、それ以外の選択肢を探して、うんまあ、一帯一路というもの、うん、あるいはブリックスとか、うん、あるいは上海協力機構とか、うん、そういう、まあ、欧米が入らない枠組みの力をつけていくというのが今のまあ基本的な考え方ですよね
2: 、うんうん、それは例えばどこかの場面でですね、まあ、バルダイ会議でそういう質問がプーチン大統領に向けて出るとは僕は全然思いませんけれども。誰かの,そのジャーナリストからの質問とかどこかのやり取りの中であなたがかつて言っていたその経済連携構想というのは EU とのあれだったけれども EU との連携が夢破れて今中国に乗り換えたんじゃないか的なそういう質問はというか、それに対するプーチン大統領の説明というのはどこかで行われる。おそらく、だから、ま、今、まだ
5: 諦めてないっていうと思うんですよね。<あ>それは、<ー>あの、相手次第だと、向こうが断ったんだ。常にそうなわけですけれども、<笑>向こうが拒否したんだ、はい、ということは、はい、あの、常に、これまでも言ってると思いますよ、ね。はい、プーチン大統領は
2: 。その意味でいうと、じゃ、例えば、中央アジアの国々なんかが。結果的に一対一,一,一路に組み込まれることによってロシアの影響下から中国の強い影響下に入ることについてはもうこれはもう文句言わないそれは、ね、あまり言わないんです、これ以前からも
5: 言ってないんですが裏庭なんですけれども、はい、そして、心中穏やかでない部分もあるとは思うんですよね、はい、ただ、そうは言ってもその中央アジアの国々が別に中国の一部になるわけではないと。はいこれあのジョージアとかウクライナが EU に行くって彼らはヨーロッパ人になりたいと思っていると、るあるいは NATO に入りたいと思っている、うんうん、だけど中央アジアは、まあ、一応、ロシアとも軍事同盟を組んでいるし、うん、まあ多くの国がですね、すべ、うん、てではないですけども、うん、彼らは別にその中国の一部になるとか、中国と軍事同盟を結ぶとかいうわけではないので、うんはい、経済的に中国の、うん、まあ存在感が強まるということに対する拒否感というのは、そん
2: なにはないんですよね、うん、ロシアにて。富坂さんね、うん、中国から見たときにじゃあ例えばその中央アジアの国々とか、うん、グローバルサウスの国々とか、うん、そういう国々を中国一国でこう経営する取り込んでいくのとロシアがジュニアパートナーとして横についてくれることによって取り込んでいくのとどっちがいいんですかいやこれはね後者、はいあのー、だと思いますこれ実はね、はいあのー、そ
4: こで問題が起きないように作ったのが上海協力機構ですえどういうことですかそれあ要するに、ね、だから EU の,その東方拡大が起きたときに、はいはい、中国が一緒にものすごく宣伝したのはうん、うん、実はそのこっちはうまくできなかったけど、うん、こっちはうまくできたでしょうということだったんですよ。うん、だからそれは要するにそ,のそこでまあ疑心暗鬼になるということも含めて上手に,要するに中央アジアを取り込んでいくということで上海協力機構ってすごくこれだから安全保障の色彩の強い組織なんですけども、はいはい、それをうまく使ってうまくロシアと。うんできたということがかなりこの今回の,その一帯一路でもこれは実,実はすごく裏で強調されることなんですよ、はい、EU は東に拡大してぶつかったけど、はい、こちらはうまくやったねという言い方をよよくします中国はロシアに
2: 、なんだかんだ言いながら気をつってるも,もちろん,もちろ
4: んだからここのところで、はい、要するにここでなんか変なことやると一緒にロシアとの間にものすごい決定的な問題が起きるかもしれないということを、はい、まあ懸念してたわけですね、だからすごくうまくやったというふうに自己評価してます、ね。ア、うん、ア
2: フリカ系はどうななんんでですすかかロシアというのがいのパーー
4: トナーになるんですかまあ、だからそこはです、ね、今、ロシアの力が弱まっててくれてるん、はいるので逆にありがたいということじゃないですかねだけど、要するに本当に強く、はい、だけど例えばシリアン問題なんかはやっぱりロシアの力強かったというふうふに見ていると思いますよだから、そういう意味ではその別にロシアが本当に弱くなったとちょっとその見切るほどまでは多
2: 分見ていない。ように私は思います、ねうん、グローバルソースの国々を取り込んでいく中でね、うん、中国とロシアってなんか役割分担ってあるので、要するに何何っていうの、お金を出すのは中国だけど兵隊を出すのはロシアだって
4: 、そうそういう,ふうなあのざっくりとした。あの逆に言うとですね、はい、実はそのグローバルソースを取り,取り込んでいく例えば一帯一路っていうのをプラットフォームにしてやっていく場合はこれ経済ですから、はいうん、あのそういうなんていうか分けるというのはむしろなくて、まあ、なんかあの一緒にプロジェクトを組むというのは普通にあのいろんな国と多分やっているので
2: だから、そういう話ではないと思いますね江藤さん、いかかがですか中国から見たきにロシアっていうのはグローバルサウスとか中央アジアの国々をこう取り込んでいくときにはいいパートナーなんですか
3: まず中央アジアの話でいうと中央アジア諸国自体がウクライナ戦争以降ロシアと距離を取っているとういうことを受けて中国としてはこれを受け止めているんだというスタンスはあると思いますただ、今回の一帯一路のこの会議においても一番あの今外、外中国外務省のホームページ上で一番頭に出ているのはカザフスタンとの首脳会談なんですね。最初に会ってるんですでまんべんなく中央アジア、アフリカ南ア,フアメリカ東欧と順番にあっていっているんですけれどもやっぱりカザフスタンというのを明らかに重視した打ち出し方、うん、そ
2: れはなぜですか,
3: か SCO ・上海協力機構がブリックスと並ぶ非常に重要な枠組みとして今重視しているからということと、はい、やはりカザフスタンというのが今安心して付き合える相手。という位置づけになっているからだと思います。うもう一つあの先ほどぐらい少しあの補足的に気になっていたのが、はいうん、中国はグローバルサウスって言葉は基本的に使わないんですね。え
2: え、すみません
3: 。何て言うんですか。発展途上国と新興国。今だにそう言ってます。で、<ん><今>新興国と発展
2: 途上国。はい、そうすると自分の国はどこに置いてるんですか。はい
3: 最大の発展途上国そ,うそ,うそれに関しては全くいど変わってないってあの10月10日に一帯一路に関する拍手を出してるんですけれども、はい、そこで改めて自分のポジションは最大の発展途上国であると。いう,ふうに言ってますしざっと見た限りで発展途上国という言葉はたくさん出てきますけどグローバルサウスという言葉はほとんど、まあ、この中で白書の中でも使ってないですしあの首脳会議においてもチリとの首脳会談ではグローバルサウスという言葉が一回発表で出てくるんですけど他では出てこないんですね。で王毅外相が秦剛前外相に変わった時に一番最初に打ち出したのがグローバルサウスとの関係性というまあメッセージだったのでみんなそれが非常に。注目を集めて、うん、パッとあ中国この言葉使ったなという形で研究論文なんかではあったのが、はい、公式で使ったのはおそらく初めてじゃないかなというぐらい、うん、あんまり積極的に使ってなかった言葉を、うん、やっぱり今回も前に出さない、うん、でなんでかというと、うん、おそらくですけれれどもこれ西側の言葉だと中国は思っていてその位置づけというのは西側諸国と中国、ロシアのグループと、はいはいグローバルサウスって第三極みたいに位置づけるじゃないですかそうですね、その区分けの仕方を中国はしたくないんだと思いま
2: す EU、アメリカとそれ以外にしたいんだ
3: そうです、そうです、そういういことですよね発展途上国、たくさんの発展途上国、はい、新興国っていうふうに位置づけたいので、はいはい、その言葉遣い自体を少し、うん、あの非常に消極的に、全く使わないわけじゃないんですけれども、うん、積極的には使わない。
2: それは今回日一帯一路においても多分そのスタンスでずっと通していくことになりますか,か
3: 今回、習近平氏が中国をどういうふうに位置づけるのかというのが一つ注目ポイントで、はい、最大の発展途上国というのはもう白書で言っているので間違いなく使える言葉なんですけれども、はい、これをグローバルサウスの代弁者であるとか、うん、あるいはグローバルサウスの一員であるとかという言い方をするのかどうかですよね。もし使わないいのののであれば、うん、やははり中国の世界観っていうのは西側とは違うんだという形で打ち出していきたい、うん、ということの表れになりますので私たちの議論するときとは最大の発展途上
2: 国が152カ国の国を加盟させて140カ国近い国々を北京に集めてねさあ、どうですかとうう、まあ、配るとは言いませんけれも面倒を見ようというふうに僕には見えるんですけれども。それでも最大のとはつきながらも発展途上国を自称すするんですか
3: 発展途上国なんですけれども、はい、今回、明らかに出ているのが、うん、こうグローバルガバナンスを一帯一路は支えているんだというこの自負です<ー>経済的な連結性を高め<ー>いろいろな国に恩恵をちゃんと与えているんだと、はい、で実際にそれは事実としてある部分もあるので。はいあのそれは否定できないことだと思います、はい、中国経済に乗っかることによってっ、うん、経済的に利益を得た国って本当にたくさんありますし、うんはい、それは西側諸国も決して例外ではないのでしかしそれをさらに一歩進めて自分たちはその先のグローバルガバナンスでの検討建設人類運命共同体って言うんですけど
2: それ中国はその人類運命共同体をこれから我々は一帯一路で作るんだというふうにおっしゃら
3: れてるわけですね人類運命共同体の実践が一帯一路なんだという言い方をしてます、はあ、そ,れそこに向かっていっているための具体的な手立てとして一帯一路を位置づけ直してるんですね、はいうん、ですのでそこに参加してる国々は今回の白書もそれから発表でもおそらく出てきますけど、はい、中国との運命共同体なんだと。さまざまな地域国、中央アジアはもちろんのことアフリカなんかとも東南アジアの諸国ともそういう言い方してますけれども、うん、中国とその国もあなたの国もこの国も運命共同体ですよねっていう形で自分たちの国際社会像っていうのをどんどんんとと浸透させようとしてる
2: 一国の外交戦略というよりはなんか別の集団の何、うん、て言うんですか。そのルール、宗教ってこと使いたくなくて言わなかったんだけど、でも
3: そういうことだよね、なんかそういう,こう競技に匹敵するような、そんなイメージに聞こえます一帯一路の白書の中でも明確に言ってるのが、はい、ハードの接続、ソフトの接続からハートの接続へなんです、心の接続も入ってるんです、だから
2: 、ロシア、ハートの接続するんですか、<笑>中国と。ロ
5: シアもグローバルサウスってことはあんまり使ったの聞いたことないですや
2: あるのかもしれない
5: ですけど、使ったことないですね、プーチン大統領は言ってましたけど、も多極化世界、こればっかりですよね、その中では中国もロシアも、あるいはインドも、ブラジルとかですね、そういう国々が、ただ彼ら、平等であるけれども、そういう大国や地域で影響権を分け合うという、非常にこう、ちょっと全盛期的な世界観で話をつけ合おうというのが、うんうん、プーチン大統領の目立つところ、ね、どっかで
2: ,ど,っかでどこかで道分かれません中国とそれはとことん最後まで一緒に行けるとは僕はとてもす、ね、今、小牧さんとお二人のお話聞いていてもこれはどこかで分かれるよねっていうふうに思いませんただ、あのは
5: い、やはりあのウクライナ戦争によってあのロシアというものは国力が落ちてしまったし。はいはいもう本当に中国に異を唱えることはほぼできないですよね。なるほど。ですからそれはあの中国と。つまりそもそもはいあのロシアの知識人とかあるいは軍の関係者とかも欧米とうまくやらないと中国の駒になっちゃうとそれはよろしくないってことを言ってたんですけどまさに今その道に進んじゃっているのでそこはもう引き返しがつかなくなってしまってますよね
0: もう一つ話題が上がりましたパイプラインシベリアの力2の計画についてです今回プーチン大統領首脳会談前のインタビューです改めて言及したわけなんですけれども小牧さんこのちょっと停滞しているのかどうなのかというこのシベリアの力2というパイププーチン大統領それだけ肝いりで今回認めてほしくて会談で話基本的には
5: そうですねあのでシベリアの力か2というのがあるということは1があるわけですね、はい、これが2014年に合意して2019年に開通した、うん、あの東の方から、うんえー、重慶に。うんあバイカル湖の北から東ルートで,ですね行くところなんですけれどもまあそれがあの今稼働してかなり順調にガスが流れているとでそれに加えてシベリアのツカラ2というモンゴル経由のそしてあのロシアの最大の,まああの有望なガスの産地であるヤマル半島の北っそこから引いていこうという非常にまあ大規模なプロジェクトですねでなぜ2014年に前回のができたかというとこれやっぱりクリミア半島の占領で欧米からの制裁が始まってでやはりあの今ほどではないですけれども西側に流すガスというものが不安になったということで中国とまあこれも長あの話はあったんだけどあのかなりこう長く交渉が続いていて急転直下合意できたのは2014年なんですよの契約内容は非公開なんですけれどもその後の貿易統計なんかを見るとかなり安く売っているらしいんです。よよね国際的なこう標準的なな標準天然ガス価格よりも安く、うんまあ、ロシアとしては契約を結ばざるを得なかった、はい、買いたたかれたと、うんで、今回も似たような構図があるわけですね、さらにもう完全にほぼあのロシアからのガスはシャットダウンしようと、パイプライン、一応流れてますけれども、うん、非常に量としては激減している、そういう中で、また中国がその立場を利用して、うん、ロシアとしては売りたい、うん、中国としては安く買えるということでロシアとしての売りたいという方が今の力関係では大きいんじゃないかと、うんうん、というのも中国は別にロシアからだけ天然ガス買ってるわけじゃないの、ねはい、トルクニスタンからも買ってる先ほど話を出たカザフスタンからも買ってる、るミャンマーからも買ってる、る、うん、パイプラインでつながってると、はいうん、いうことで、まあ、中国は有利な立場で。うんえー交渉に臨める立場なんですけれども、うん、ただ、中国も脱炭素社会を目指しているとか、うんはい、あるいはその、まあ、さっき言ったようにいろんなところからガスを買っているということで、はいえー、専門家の中には今回ご、難しいんじゃないかという声もあります、ね、難しいというのは
2: どういうことですか、中国が嫌がが、うん、が嫌嫌るる中中国国がロシアに対する交渉難度を高めることを嫌がるということですよね。まあまあそうですねそうれとあと、はい、中国
5: がまあ安ければ買うと思うんですけども、はい、中国がロシアも耐えられないような価格しか、うん、でしか提示できないと歩み寄れないと、うん、価格面で折り合いをつけないということはあると
2: 思いますよね富坂さんいかがですかこの中国はロシアのが天然ガスパイプラインについてはかなり買い叩く姿勢で破断になるんじゃないかというのあ破
4: 断になるかどうかは別としてやっぱり買い叩くんじゃないかと思いますね、はい、だから、そこをどう折り合うのかということですし、はい、やっぱり自,自国でのエネルギーの調達もすごく力を入れてますし、うんはい、でさらに言うと、まあ、あ結構、エネルギーの確保という意味では整いつつある。それに、まあ、今後は多分その、もう少し別のエネルギーの方にシフトしていくあの雰囲気もありますから、うん、だから、本当にまあどうですかね、今、本当に喉から手が出るほど欲しいという状況ではないかもし
2: 江藤さん、いかがですか、江藤さんからご覧になると、やっぱり中国のロシアの、まあ、資源に対する、なんて言ったんですか、興味、関心、それほど高くないというふうにご覧になりますか。
3: あの今のところロシアから輸入している天然ガスが1割に届かないと言われていますので輸入元を多様化するという意味ではまだロシアから変える余地はあるんだと思いますけれどもこれ、ラインを引くとしたらの他のラインも同じなんですけど時間もかかりますし投資しななきゃいけないわけけわですよね、うん、でその間にロシア情勢もどうなるかわからない、うん、しかも喫緊に別に中国が必要としているわけではなくてなむしろロシアがヨーロッパに売れなくなるということから買ってくれと言ってきていることなので、うんはい、中国側としては、うん、あの外交的なメリットというのも加味しないとそんなに別に今すぐ欲しいということにはならないと思うんですね、うん、ただやったらやっぱり中ロはという話もやっぱり出てきますので。あのこれもまあ微妙なところだと思いますしこれ、ひとたび通ると500億ミリリッポメートル年間輸送量になるというかなり大きなあの量になると言われていますのでその場合は中路関係ががっちりとパイプラインもできて継続的に非常に大きな量で買い続けるんだっていうがっちりとした関係性ができるというふうにやはり形としてできてしまうのでそれはロシアは
2: 望んでいるけれども中国は望んでないというふうに聞こえます
3: タイミングを測る必要はあると思います
2: それは要するに世界的に見たときに明らかにロシアのアジアシフトに中国が協力しているというそういうふうに見えるのはよくないとい
3: うそういう意味でるような外貨調達手段になんじゃないかみたいな話になっては困るということはあると思います
5: 苦しいですね、やっぱりロシアは。苦しいですよ、本当に出口がないので、出口求めてヘスプハックという状況ですよね、でも結局、中国ぐらいしかないということです
2: ね、ヤマルとかこの辺の北極海沿岸の油田って、また来年の6月かなんかにも、なんか新しいのできますよ
5: ね、LNG をもう一個作って、日本がプラントは。そうですよねねまあ、LNG プラントなんで、はい、あの外に出せばタンカーでこう輸出して、はいえー、もすでにしてますけれども、はい、しかしやはり安定的にパイプラインで二国間関係の象徴、まさに江藤、うん、先生がおっしゃったように、うん、あの中国とがっちり
2: いいエネルギーで結ばれているというヨーロッパに対してロシアかからこここににあるかなどこに、まあ、などいやロシアのパイプラインがヨーロッパにバーッとノールドなんとかかんとかっていうふうにあることによってまあ戦争になってもガスは止めないというなんか不思議なうん信頼感みたいなものがあった時代にはそういうのがあって結局、依存度が高まってといるうとういう時代うです、ね、あの石油もそうですけれども、ね、石
5: 油、ガスはソ連時代の冷戦期も止めなかったんですよね。はい、ところがついにプーチン大統領がそれを止めたということでこのロシアという、まあ、カントリーリスクが元に戻るこ
2: とはそのことでも一回やってしまうとね中国だってやっぱり。中はそれも中国も考えるかもしれないですよね。そういう。ええ、ね、ロシアという国をどこまで信用できるのかと。プーチン大統領がここんと、ここ数年やってきたことは。結局自自らのエネルギー外交の首も絞めているの
5: ですプーチン大統領がいるうちはいいかもしれないですけど、はい、ローシアという国は中国と全く違って非常にこう組織的になってないわけですよね、うん、ですからまたあの指導者が変わればどういうふうになるか分からないと<ー>もう完全にその独裁個人独裁が20年以上続いちゃっているので、はい、そのリスクも非常に大きいですよねプーチン大統領にもしものことがあったときに、はい、じゃあそのプーチン大統領の約束というのはどこまで守られるのかというのは、うん、これは誰にも分からない。
0: ここからはこの中路のプレゼンスそして日本の立ち位置についても伺っていきますまずこちら一対一路の協力文書に署名したいわゆる参加国です一帯一路に参加しているのはアジア諸国だけではありませんヨーロッパ中東アフリカ南米など152の国となっていますこの東アジアでは ASEAN アアに加盟する10カ国すべてが参加しています、まあ、一方、アジアの大国であるインドは参加していません、うん、これだけの数が参加をしていて今回の一帯一路フォーラムにも140の国が参加するということですけれども、うん、江藤さん、これだけの数の国を中国がいまだに、まあ、リードとまではいかないですけれども、うん、こうつなぎ止めていくためには、まあ、経済的な支援も必要かと思うんですが現在、あまりかんばしくない状況ですよ。よ何がこの中国に求められていてそれをちゃんと手綱を握っていられるだけの実力があるのかいかがでしょうか。まずです、ね、先ほどのパネルに
3: 書いておられた140カ国と,あと30の国際組織という数字なんですけれどもこれは昨年からはもちろん減っています、昨年は150カ国以上と92の国際組織が参加しているとでその前にやった第1回2017年にやった第1回が140兆の国と80兆の国際組織と言っているんですね。でその国の数としては 1> 第1回の時とほぼ同じで国際組織の数としては半減しているんですね。必ずしも,も今回の,このフォーラムがこれまでのようにたくさんの参加国のもとで華々しくやっている方も、まあ、十分、数としては多いんですけれども、ね、比較からすればやはり多少減り始めているとうん、こういうふうに捉えていいのだと思います。うんでその上で、でもなんで140か国もということで言うならばやはりもこれは完全に経済ですね経済力をてこにして影響力を行使するという中国の姿勢そのものが変わらないので中国外交がもうこれをますますやってきますと言っているのでそこに期待をかけるわけですけれどもやり方は先ほど言ったように今までのようなインフラ投資をバンとやるということではないですし当初やったような審査が甘いようなプロジェクトがどんどん立ち上がるということでででもないですし、うん、えむしろ財政健全性にある程度、一挙した、うん、あるいは戦略的に重要だからという理由で、うんえー、きちんとしたと言っていいと思いますプロジェクトに集中していくあるいは、うん、あの標準、えーと日本で、日本語の企画ですね国際企画の共有であるとか、うんうん、もっとよりあ,のあるいは技術の共有ですよねあの 5G はもちろんのこと監視カメラのシステムであるとかあ信用制度を他国に輸出するとかといった技術的なものも含めてそういったお金があんまりそんなにかからないけれども非常に効果的であるというものにもシフトしていっているわけですよねでこれは欲しい国は欲しいわけです、はい
0: 、富坂さんこの今お話ありましたお金がまなんとなくシビアな使い方現実的な使い方になっていくという意味では他の国はその絆の強さが試されると思うんですが。
4: 絆というか、もう少し多分もうもうなんというか金くれないんだったらいいよって話になりなりかねないですよね。金の切れ目
2: が何とか端子になっちゃいますね
4: 。あとね、例えばネパールの動き方なんかは典型的なんですけども、やっぱりそのインドと中国やっぱり天秤にかけるわけですよね。まあそういうのもあるんで個別に見ていくのと全体的な流れというのはだいぶ違っている感じしますね。あとは要するにまあ一体如何するうまくやっていくためにはそのまあ金融的リスクもあるし、さらにうとその政治的リスクもちょっとあってこれ政権交代すると一気になんか逆風が吹く。こともあるんですよね。例えばスリランカなんかのラジャパクサからシリセナに変わった途端に、はいうん、全部精査するとかや,、うん、やり始めたり、うん、まああのナジブ政権からあのマハティル政権に変わった時も同じような動きが起きましたしね。うん、だからそういうそのなんていうか政権が変わるともうオセロゲームのように変わるのは結構その発展途上国のあのちょっと特徴でもあるわけですよね。それ受ける国の話ですか。それでも貸し出す中国が受ける国の話ですよね。でで結構そのまあ多分このそ辺は悩ましいところだと思うんですけども、中国問題っていうのは争点になってね、反中親中で争うこと結構あるんですよ。そうなってくると、その現行進んでいるプロジェクトっていうのが、ほんとひっくり返されてね、全部ダメになるみたいなこともちょっとあったりね。だからそういうまあ今のところ一緒にマレーシアの例もスリランカのあのもう続いたんですよ。続いたんですけども、まあヒヤヒヤするような場面もあって、だからその安定性で、あとはもう一つやっぱりちょっと案件が結構固まって。偏っっちゃって例えばパキスタンとかもすごい手厚かったりインドネシアすごい手厚かったりするんだけどまんべんなく行ってるかというとまたこれもちょっと違うだからその,その辺のところはやっぱりそのなんかまあ公平に。だーっと広くやっていけるのか、うん、ということになると、うん、なんでうちには来ないんだということで、うん、こうあの離反したりとか、まあ、そういうのもあると思うので、うんまあ、これでまあ、ひ広いということはすごくスケけるメリットはあるんだけども、うん、一方でなかなかこうなんかこう、うん、全部こうね、うん、あのあの目を光らせてみたいなことはそういうな
2: んか節目に差し掛かっているその今回の日帯一郎の中で,です、ね、世論調査のデータがあるのでちょっとこれ皆さんにご感想を伺いたいんですけれどもこれ日本外務省がやった調査らしいんですけども2015年17、19、22という,ふうにやっている中で G20 で最も信頼できる国や機関はどこですかっていう東南アジア諸国への世論調査。まあ、15、17、19の3回は全部日本が1位だったんですけれども2022年の調査によっては中国はこれ日本外務省の調査ですや、うん、中国が1位になった<笑>日本は2位に落ちたとでアメリカは要するにまあ徐々に中国、日本に押されて3位に今落ちているという,こういうことなんですけれども富坂さんね、ね、うん、中国が東南アジア諸国における信頼度が上昇している、はい、3位、2位、1位というふうに明らかに上がってきている。これは原因は何でそれの持続可能性についてはどう感じなもともと
4: 東南アジアって結構中国に厳しかったんですよね。うんえー、ところがあのさ、最近ものすごく変わった、はいであの、実はこの外務省の調査が出る前に、うんまあ、例えばシンガポールなんかがやった調査でも、はい、この傾向はもう明らかだったんですよね、だからそういう意味ではもうあの遅れて出てきたあ,のあれだなとで、同時に言うとね、うん、中東アフリカでやってると、もっと顕著に中国のあれが高い、だからそういう意味で言うと、うんまあその我々例えばその一帯一路っていうとね、すぐ債務の罠とか言って、だから要するに、結構、レッテルっていうかね、はいあの<笑>それだけでこう見ちゃうというところはあるんだけど、うん、その効果を上げているところは確かにあるわけですね、うん、でそういう意味で、その経済のパートナーとして、決して政治のパートナーじゃないですけども、うん、経済のパートナーとして受け入れやすいということを東南アジアが感じているのは、うん、まあ最近のね例えばそのこの間もそのジョコ大統領の話とか、もちろん李ンの首相とかね、はい、もうあのあの辺の発言をもう並べていくと、はい、もうその
2: 通りになっていると,いうことで。この中国の信頼度の上昇、どうご覧になります
3: かはいこれは決して日本の信頼度が下がったということではなくて、はい、中国のプレゼンスが上がった、うん、ということだと思います、うん、どこですかって言われたときにポンと出てくるのが中国、なぜなら実際に中国のマークがついたものはたくさんあるからということもあると思いますし先ほ,ほ,ほどちょっと触れておられたシンガポール国立大学の研究機関がやってる、はいる、はい、東南アジアのエリート層に聞いた、うん、世論調査では、うん、日本ってやっぱり引き続き信頼度が高いんですね。うん、中国は影響協力が高い国の一番にはなってるけれども、はい、ど信頼度は日本が高いという結果も出ていて、うん、一般の方たち外務省の一般の方たち向けなので、はい、一般の方たちが答える時の意味とそれから政府の中にいるような人たちが考える信頼度の意味というのが若干違うということはあると思いますただプレゼンスが上がっているということは間違いないとこの結果が表してる
2: プレゼンスが上がっているということはつまりパワーが浸透しているというふうに聞こえます
3: 経済力が
2: 浸透しているということですよね。そ
5: れで要は中国か日本かっいう二者択一じゃないわけですよね、これ我々はアジアのリーダーは中国なのか日本なのかっていう選択を迫られるのを私は専門じゃないですけれども、東南アジアの人たち、アリチの人たちは一番困ると、そうじゃないんだと、中国も日本もウェルカムであると、そういう中でお二方おっしゃったように、中国が相対的に存在感を高めているということで、日本と中国を比べて中国を選ぶっていう話ではないと思うんです
2: ね。ただでも小牧さんの、この,このこういうことを見るとねよくまさにさっきあのその富坂さんも言われたけども一帯一路、債務の罠中国、借金貸し付けて返せなかったら港を抑えるとかね。そういういまあなんていうのためにするとは言えないいんだけど悪い宣伝をよく僕から聞かされますよでもそれだけだったらこうはならないだろうなという,そ,うです、ね、それはかなりステレオタ
5: イプな部分で,、ねはい、でそれ中国の得にもならないわけですよ、ね、だからまあ先ほど話があるように一った一路、はい、のプロジェクトもかなり中国側も採算取れるのかちゃんとこう持続可能性があるのかっていうのを見るように慎重にやってきてきると思うんですよね
0: 今夜は中路接近今後の注目点というテーマでご提案いただきます。
5: えーとプーチン氏の詭弁に対抗これ、面白くて10月5日のバルダイ会議ですでにあの中国について言って,て、はいて、はいえー、プーチン大統領要するにアメリカが中国に対して厳しい姿勢を取るのは別に人権問題じゃないんだとあるいは少数民族の問題じゃないんだと中国のパワーが増大して怖いからやっつけてるんだとこれはそうだと思うんですね、そういう面が確かにあるそれだけないいんですけどロシアも一緒なんだって言うんですそれは違うだろうとつまりグローバルサウスとかそういうもののアメリカに対するダブルスタンダードに対する反感これはイスラエル問題で増していくと思うんですけどそれとロシアの問題をごっちゃにしようとしているその点に乗ってはいけないということですね。
3: 江藤さんお願いします、はい、先ほどもすでにお話し少ししたんですけれども中国とロシアの関係性を中国がどのぐらいの重要性で考えるのかというレベルの問題ですね重要であることは間違いないですし支えますけれどもしかし、中国外交全体の中で見たときにどの程度の重要性で効果的なのかということを考えて付き合っていくとこれは明日の会議首脳会談での結果を待ちということになるかと思います。はいはい富坂さんお願いします
4: 。はい、私、あの丁寧になってないのかもしれないですけど、うん、注目してみていくのはやっぱり人民元決済かなというふうに思いますね。あ,<ー>あの、やっぱりその今エネルギー売ってもあの例えばルピーで入ってきても<笑>困るということで、インドとロシアの間で人民元決済広がりました。し、ある、はい。これはあのある意味、そのスイフトからある日排除されるということの。恐怖って、うんうん、実は？勝手に途上国で結構感じているところが多くて、それがすごく、あの引きつける効果になってるんですよね。だ、うん、から、これは一緒に中国が影響力を伸ばすときには、一つ見とかなきゃいけないかなというふうに思っています。うんうん